0: Salve, salve, rapaziada, começando aí mais uma edição do podcast gol olímpico, nosso encontro de toda semana que traz debate, informação, conhecimento e muita informação no mundo do futebol. Eu sou Marcelo Lucena, estou ao lado dos meus amigos, os técnicos, os treinadores, especialistas da área Murilo Galati e Vitor Minatel. Aproveito para dizer também que o podcast gol olímpico está nas redes sociais, com perfis no Instagram e no TikTok, não é isso Minatel, Tá tudo bem contigo? Salve, salve
1: Marcelo, salve, salve Murilo. É exatamente isso, o TikTok nosso tá batendo 10.300 seguidores. É uma marca aí muito significativa, né? Com um pouco tempo já de trabalho. O TikTok tem bastante memes, vai ter bastante entrevista. Então, se você quiser se divertir, dar risada, acessa lá, Gorimpo PDC no nosso
2: TikTok. É não, Murilo Boa noite, moçada, amigos Marcelo e Vitor Minatel. É um prazer sempre falar com vocês. É, com certeza, o TikTok aí é um grande sucesso, né? Atingiu a marca de 10.300 seguidores. É, lembrando a todos que o TikTok, ele, uma forma descontraída, uma forma é, meio informal, né? De, de se fazer as informações do futebol, os memes, né? E quem. Gostar dessa parte, quem tiver interesse, acessa lá o TikTok, PDC e divirta com a gente. Lembrando também que nós temos a, a plataforma no Instagram, né? quem quiser seguir nosso Instagram, e as gravações, os áudios e entrevistas serão todos no Spotify, como o pessoal já está acostumado. Marcelão, lança para o pessoal qual que vai ser o nosso tema de hoje, nosso debate, você que sempre apresenta tão bem o nosso programa.
0: Exatamente, Galate e Vitor Minatel, muito bem colocada essa questão das redes sociais, né? a importância da divulgação da informação, essa marca importante assim, para o nosso projeto, o nosso projeto que começou há pouco mais aí de, acho que no início do ano, né? pouco mais de dois meses, e já temos aí essa marca expressiva no TikTok, que está sob a responsabilidade do Vitor Minatel e também do Gabriel Galate o nosso coordenador das mídias sociais. E como o Galate Murilo, ele relatou bem o Instagram também, com o perfil oficial do podcast Go Olímpico. E também começou no Instagram, Murilo, a, a questão das sondagens, né, nos stories, né, para saber o que que o público quer saber, né? Qual, qual o próximo convidado, o que que eles querem saber, o próximo assunto a ser abordado. eu Foi uma ideia, inclusive tua, né, Murilo, junto com o Gabriel Galate, para saber o que, que direcionar o próximo assunto. Da, dos próximos programas do, do podcast do Olímpico.
2: É com certeza, porque o nosso projeto ele é voltado ao público, né? E o público do futebol, o pessoal que tem interesse nessa área do futebol. Então nada mais justo deixar o pessoal interagir, deixar o pessoal participar para que a gente possa atendê-los, né? Da melhor maneira possível, com assuntos interessantes, assuntos legais que todo mundo está interessado em acompanhar, né, já tivemos aí preparador físico, já tivemos fisioterapeuta, já tivemos analista de desempenho, já tivemos treinador, né, e, então, tá aberto ao público, quem tiver interesse em ouvir algo especial, algum assunto especial, é só é, fazer a sua postagem, seu comentário, que a gente vai atender da melhor maneira possível mandando direto que já resolve. Com certeza. Lembrando e em breve... que nos próximos programas né, a, a, o planejamento tem ex-atletas, tem árbitros de futebol profissional, tem eh, gerente de futebol, vai falar da parte de administrativa, planejamento dos clubes, enfim, tem muita coisa boa para o pessoal que quiser acompanhar o podcast Gol Olímpico.
0: Muito bem, muito bem. Então... Vem novidades aí, aguardem, principalmente na questão do YouTube, quem sabe os próximos podcasts aí, quem sabe a gente faz uma gravação ao vivo da, da equipe do podcast Olímpico Muito bem, então o assunto dessa semana que a gente vai abordar é o futebol, futebol especialmente, futebol paulista, futebol carioca, mas o futebol de uma maneira geral, de uma forma globalizada. Vitor Minatel, o que, que você está achando, o que, que você está aprontando aí com, em relação ao assunto do futebol?
1: A gente pode ver aí que os clubes estão começando a se movimentar no mercado. Sabe que esse ano vai ser difícil novamente por conta da pandemia que está aí. É, rolou até um boato que iria parar o Campeonato Paulista, mas a Federação, em nota oficial, é, desmentiu esse boato. Falou que no momento não tem nada que vai parar, vai continuar o futebol. E a gente vai falar um pouquinho das expectativas aí, os clubes vão ter esse ano 2021? É, será que o Palmeiras consegue ser bicampeão da Libertadores? Será que o Palmeiras é, vai conseguir ganhar esse Campeonato Paulista? Porque o Palmeiras, agora, nos primeiros jogos, já tá confirmado que vai jogar o time reserva e alguns meninos sub-20. Vai dar a chance para a molecada aí. Então vamos ficar de olho na molecada, vamos ficar de olho no Palmeiras. Vamos falar um pouquinho do São Paulo, vamos falar um pouquinho dos times do Rio de Janeiro. Então a gente vai, aos poucos, falar um pouquinho desses times grandes aí. Infelizmente, não vai dar para a gente falar de todos. Porque se a gente for falar de todos, nós vamos ficar aqui umas três, quatro horas sem parar. Então a gente vai falar é, um pouquinho das expectativas e as notícias dos times aí tentando atualizar vocês. Lembrando que, o campe... que é nessa gravação... Tá sendo na terça-feira, então a postagem vai sair na quinta. Então vocês talvez tenham alguma modificação na notícia, algo do tipo, mas lembrando que está sendo gravado dia 9, ok? Então não tem problema se acontecer uma modificação aí no meio desse, desses dias aí, beleza? Vamos falar um pouquinho então dos times paulistas primeiro, o que vocês acham, galera?
0: Vamos, vamos começar aí pelo Verdão. Verdão campeão, campeão de tudo, nada né, Murilo Galatti? Nada, nada mais justo.
2: É, campeão de tudo, não porque ainda faltou o, o tão sonhado Mundial interclubes, né, Marcelo? A piada se renovou, mais um ano aí, e o Palmeiras vai ter que aturar essa piada de não ter Mundial, mas acredito que quem ganhou, ganhou, viu, Marcelo e Vitor? Os times sul-americanos quem teve a oportunidade de ganhar o Mundial ganhou, porque a partir de agora se realmente se concretizar a ideia da FIFA de fazer o Mundial Interclubes a cada quatro anos e com 32 equipes, se eu não me engano infelizmente só vai dar time europeu né? porque é serão claro. os quatro últimos convidados da, da Champions, campeões da Champions os quatro últimos campeões da, da Liga da Liga Europa os quatro campeões da Libertadores, os quatro da Sul-Americana, enfim. Então acredito que essa piada do Mundial, o último ano que o Palmeiras conseguir acabar com ela, seria esse que infelizmente não veio para a sua grande torcida. Mas o Palmeiras sim é o time, acredito, a ser batido esse ano, juntamente com o Flamengo, sem dúvida alguma. O Palmeiras que é o atual campeão da Copa do Brasil, Libertadores, Paulista... E o Flamengo, o atual campeão brasileiro. Então, acredito que a força contra o Palmeiras será maior, os adversários que jogarão contra o Palmeiras terão mais, vamos dizer assim, mais vontade, mais objetivos a ganhar o jogo. E cabe ao treinador Abel Ferreira saber é, como dosar isso, né? Já vai dosar agora no Paulista em relação aos jogadores titulares que não tiveram férias ano passado. E a expectativa é de reforços, né? Está se falando da, da chegada do centroavante Borré, do River Plate. Está tratando questões financeiras, acredito eu. E tem um meio de campo. O São também. Paulo
0: também estava interessado, né? No Borré Correto. que é. o Crispo conhece muito bem também, né?
2: São Mas Paulo o São um, Paulo uma parece uma que, travou, que travou um pouco na condição financeira, Marcelo. Hoje parece que o Palmeiras avançou, né? Com, com luvas, com salários. Então tudo indica que o Borré possa chegar no Palmeiras para o ano de 2020. Fala-se também no, no meio-campo. Se eu não me engano, é Danilo Barbosa, alguma coisa assim, né? Que jogou com o Abel em Portugal, no, no Braga. E foi indicação do Palmeiras. Inclusive
0: revelado no Vasco da Gama. Danilo Barbosa saiu do Vasco em 2014,
2: não teve muitas oportunidades no Brasil e fez a carreira em Portugal. Bom jogador. Tem esse nome e, e um também que foi especulado no começo da semana foi do zagueiro Victor Cuesta, do Internacional, para fazer ali uma grande defesa junto com o Gustavo Gomes. Então a expectativa do Palmeiras é a melhor possível para manter os títulos né, e fazer uma excelente temporada novamente.
1: Muito bem, Murilo. Já adiantou bastante. realmente o Palmeiras, só para vocês terem uma ideia. O Palmeiras ele juntou mais de 250 milhões só de premiação esse ano, voltando à Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Libertadores e, e o Campeonato Brasileiro, né? Ele ficou se eu não me engano na sétima, oitava posição por aí.
2: É, é... a premiação Palmeiras se veio pelas competições do ano, né? Campeão Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, o sétimo lugar no Brasileiro e a participação frustrante no Mundial de Clubes. Todas essas premiações deram a deram uma bonificação de 220 milhões de reais ao Palmeiras é, pelas classificações nas competições.
1: Exatamente. E sobre o Danilo Barbosa, que é um volante que você citou, ele joga atualmente no Nice, da França. Ele, Como o Marcelo lembrou bem, ele jogou com o Abel no Braga, e é um jogador que dizem bastante que ele é aquele jogador moderno, aquele volante moderno, que marca bem, sabe é, trabalhar com passes curtos, sabe alongar quando tem que alongar, é muito inteligente. Então uma expectativa aí e vai vir por empréstimo. Essa é a transferência, por empréstimo. E esse Danilo Barbosa, só para vocês terem uma ideia, que algum tempo atrás o Red Bull Bragantino ofereceu uma proposta de 75 milhões de reais, tá? Pelo Danilo Barbosa e o Anísio não aceitou e agora tá aceitando o empréstimo por Palmeiras por causa de sua é, tá com problemas físicos é, problemas musculares. Então vai fazer o um empréstimo em Palmeiras e empréstimo com opção de compra. A outra, outro jogador que foi levantado muito bem por vocês que é o Borré. O Borré é atualmente um dos maiores jogadores da América do Sul. Cito ele como um dos melhores atacantes melhor do momento aqui na América do Sul. Junto com o Gabigol ali e, e o, o Rony. Que são revelações aí da, da, das Libertadores, né? E o Borré provavelmente vai fechar com o Palmeiras. Pelo que eu vi aqui, o Borré ele tem propostas da Europa, proposta do Canadá e também proposta aqui do Brasil. Como o Murilo falou bem, o São Paulo descartou já a contratação do Borré pelo fato que o Palmeiras vai pagar mais até mesmo que os clubes da Europa. Mais que os clubes daqui e os clubes da Europa. O único clube que iria pagar mais para o Borré, tirando o Palmeiras, é o time lá do Canadá. Eu não me recordo o nome, mas parece que ele tá, vai ficar meio que fora de evidência aí no, na seleção colombiana. Para quem não sabe, ele é colombiano. E se ele for para o Canadá, dificilmente ele disputará a Copa do Mundo e a seleção da Colômbia se classificar. Então, é, são essas duas aí informações mais quentes aí das contratações do Palmeiras. né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que o Palmeiras ganha esse ano?
2: Bom, primeiramente, deixando claro aí que o torcedor palmeirense tem uma certa, um certo pé atrás né? com essas contratações aí. É, lembrando muito, lembrando do, do Borja, né, gente? O Borja veio também como o grande craque da América, artilheiro da Libertadores, melhor sul-americano, é, campeão de tudo lá com o Atlético Nacional. Palmeiras, até hoje, a maior contratação da história do Palmeiras em valores financeiros e não obteve o retorno desejado, né? Tanto que está dois anos emprestado e já, o Palmeiras tentando vender de alguma forma. E também é colombiano, né? e também começa com a letra B. Então o palmeirense está meio com o pé atrás com a chegada do Borré. Mas certamente é um grande jogador, já mostrou que tem muita qualidade no River Plate, jogando com o Galeardo esses anos todos. Então certamente vai encaixar muito bem na, no time do, do Abel Ferreira, que já conta com excelentes opções para o ataque, né? como o Rony, Luiz Adriano, o próprio William, o menino Wesley, Gabriel Veron, enfim. O Palmeiras tende a só melhorar o seu plantel e buscar por mais títulos esse ano. Respondendo a tua pergunta, Minatel, é, como nós sabemos, futebol é muito complexo, né, cara? Muito rotativo. Então não é não, não muito... possível falar, mas já que você perguntou, não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho que o Palmeiras tem condições de, de ser bicampeão paulista. né? E acredito que o Palmeiras deva brigar pela Libertadores novamente e até pelo Brasileiro com o melhor planejamento esse ano.
1: Muito bem. E você, Marcelo? Acho que o Palmeiras leva um
0: título esse ano? Ou acha que Sim. vai passar em branco? Sim,
2: eu eu acho
1: com certeza.
0: Pelo menos um título leva e tem tudo para continuar com a hegemonia no cenário brasileiro e quem sabe também no cenário sul-americano, né? Faltinho, acho que a fala para nós. Olha, é difícil precisar assim, mas o estadual
2: sai do... É... sai do muro, Marcelo, sai do muro.
0: É difícil, né? Mas o estadual assim, eu acho que tem tudo para levar assim de lavada. O brasileiro tem essa disputa com o Flamengo. São os dois clubes hoje no país que tem mais condições financeiras, né? O aporte financeiro. Então isso transfere para o campo no resultado do, do jogo questão financeira uh, não vejo tantos rivais assim a nível nacional para tirar essa hegemonia do, do Palestra
2: eu, acho eu que o não sei tem se, tudo... eu não sei se vocês já pararam para pensar isso mas o Palmeiras se você olhar o último campeão paulista da Copa do Brasil é o Palmeiras o último campeão paulista da Libertadores é o Palmeiras. O último campeão brasileiro paulista é o Palmeiras. E o último campeão estadual de São Paulo é o Palmeiras. Então, quer dizer, o Palmeiras é, vive uma fase fantástica com todo o seu aporte financeiro da Crefisa e com a sua estrutura também, né? O ano passado ficou um pouco mais difícil devido à pandemia, sem torcedor no estádio, sem vender muitas camisetas, né, muitos materiais de, de consumo, mas acredito que ainda tem o seu poderio financeiro e acredito que pode manter, sim, a hegemonia por algum tempo. É isso que o torcedor do Palmeiras espera.
0: Com certeza. Até para falar em Crefisa, como é que fica a situação da Leila? Como é que fica, Galati? A Leila, bom, ela quer um cargo político, né? obviamente, e a futura presidente do Palmeiras?
2: Sem dúvida alguma. Quando a Leila entra no Palmeiras, já é para ser presidente, né? Ela entrou em 2015 juntamente com o, com o Paulo Nobre, foi uma parceria que os dois fizeram e seis anos depois, todo mundo tá vendo os resultados aí, né? E certamente a Leila, sim, é uma futura presidente do Palmeiras, ela concorrerá na próxima eleição, sem sombra de dúvidas, é o que ela vem fazendo nos bastidores né para conseguir chegar nesse lugar que ela tanto almeja Muito bem
0: a gente falando aí da parte do Palmeiras do outro lado do duro, ali na Barra Funda, como é que está a situação, hein? o que vocês imaginam para o São Paulo Futebol Clube o São Paulo que vem numa seca um jejum de títulos Inacreditável assim para a história que tinha o São Paulo ali nos anos 90, começo dos anos 2000, administração, gestão, os reforços, títulos no campo. O que vocês imaginam do trabalho de Hernan Crespo, que nos gramados foi um exímio é, goleador, centralvante, muito bom, passou aí pelos times aí como o River Plate, fez sucesso na Europa, e agora está mostrando o trabalho aí como treinador no São Paulo Futebol Clube. Aliás, o São Paulo vem de uma goleada no Clássico contra o Santos. o Morumbi, 4 a 0. Já consegue visualizar aí um pouco do trabalho de Hernan Crespo no tricolor Vitamina Menatel?
1: Fala, Marcelo. Então, olha, o São Paulo está num jejum de título. Mas eu acho que esse ano aí, se tudo ocorrer bem, se não tiver parada com pandemia nem nada, eu acho que o São Paulo tem tudo para ganhar um título. O grande problema do São Paulo, Marcelo, é que o São Paulo anda gastando muito dinheiro e eu não sei de onde vem esse dinheiro. Eu confesso para você, porque você pode falar: ah, o Palmeiras tem a Crevisa, o Palmeiras bateu é, até a final da Copa do Brasil foi campeão, ganhou premiação com isso, com aquilo, foi para o Mundial. Ah, o Flamengo tem uma torcida imensa, compra a camisa e o, e o Flamengo, a fase está boa, a torcida vai consumir no clube. O São Paulo, é, por mais que tenha alguns é, altos e baixos, o São Paulo. Não tem aquela, aquela vibração com a torcida, que a torcida pega o São Paulo e vai levantar lá em cima e, com, e compra a camisa e compra a camisa, porque o São Paulo realmente não ganha título. A torcida, nos últimos anos, para falar a verdade, só está se iludindo com o clube. Então, eu não sei de onde o São Paulo está conseguindo dinheiro para contratar alguns jogadores que eu vou citar aqui. O São Paulo, ele já é... a notícia mais quente do momento é que ele está atrás do Benítez, do Vasco da Gama, que é um bom jogador, um bom meio campo. É, eu acho ele tem um problema de lesão, só parece que o preparador físico do São Paulo, não vou recordar o nome dele, já trabalhou com o Benítez e dizem que esse preparador físico é o melhor da América do Sul. Esse que o Hernando Crespo trouxe. Então, é, parece que o cara indicou contratar o Benítez. Não sei se vai rolar, mas parece que está tudo dando certo. O Vasco é, parece que está querendo até se desfazer do Benício para se desfazer do salário. Porque é um salário muito alto. Então, o Vasco também quer se livrar um pouquinho é, do caixa aí. O São Paulo também já contratou Miranda, que é uma baita contratação para mim. É, vai ter um salário fixo, mas também vai ter um, alguns bônus de produtividade. ok? Então, o Miranda está vindo aí para Tentar passar uma organização para a defesa de São Paulo, que eu não confio muito no Arboleda nem do Bruno Alves. Para mim são muitos, muito bons zagueiros, os dois, zagueiros de alto nível. Só que não sei o que acontece em momento delicado do Campeonato Brasileiro, em momento delicado do mata-mata do, do Paulista, em momento da Libertadores que não pode errar, infelizmente, acabam errando. Então. É, o Miranda talvez venha aí para passar uma organização e e vamos ver né se vai vir é, para jogar 90 minutos, se vai vir para jogar meio tempo. Então, é isso aí. Eu só espero que o Miranda não seja um Lugano. O Lugano veio, mas pela estatura aí, pelo porte físico, pelo Miranda ser mais magro, talvez a idade... É, batendo ali com o do Lugano por mais que o Lugano e a vontade tenha raça ele não vai ter a mobilidade que o Miranda pode ter tá bom uh, outra contratação do São Paulo Orejuela, Orejuela não sei como cita o nome dele, falo a verdade para vocês mas é um jogador bom, acredito que é um bom lateral mas eu não sei se vem para ser titular porque o Igor, o Igor Vinícius Viní tá muito bem na lateral direita, na verdade de ala né não sei como que ele vem, é, se ele vai ser acima do Igor Vinícius, se vai ser abaixo, porque o Igor Vinícius está jogando bem, pelo menos nesse início de campeonato paulista. Então o São Paulo tem algumas contratações ainda pendentes, está atrás do Gabriel Neves, que é o volante uruguaio, um volante também que se diz muito moderno, e vocês sabem que a raça uruguaia aí permanece na, no time do São Paulo. A gente pode ver vários jogadores uruguais que passaram pelo São Paulo, o Gabriel Neves... Pode ser mais um aí a brilhar com a camisa tricolor. Porém, o São Paulo fez uma oferta, o Nacional fez uma contraproposta e o São Paulo falou que não vai aumentar o valor pelo é, Gabriel Neves. O Inter também entrou na briga, mas parece que o valor que o Inter entrou é abaixo do valor que o São Paulo entrou. E o São Paulo já falou que não vai aumentar a oferta e já, já deu um, um último papo aí para o Nacional do Uruguai. Se for vender, vai vender agora. Se não for, o São Paulo não pega ele mais, beleza? Então essas aí são as principais notícias do São Paulo, o São Paulo está jogando com três zagueiros hoje com o Hernan Crespo, e para mim é o correto, é, o São Paulo hoje tem laterais que são alas, que é o Reinaldo e o Igor o Vinícius. que são dois laterais que eles mais apoiam do que defendem, então acho que caiu muito bem é, ter alas aí, jogar com três zagueiros para ter uma proteção maior ali e, só para citar, o jogo contra o Flamengo, que o Flamengo teve dificuldade de penetrar na defesa adversária do São Paulo, é, na defesa do de São Paulo, quem deu a ideia foi o Hernan Crespo. O Hernan Crespo, por mais que não esteja lá no banco de reservas, ele que treinou a equipe para é, jogar com três zagueiros. Com isso, empacotou ali o Gabigol. O Gabigol não conseguiu fazer nada no jogo. E o Flamengo achou um gol ali de cabeça e uma bola parada. Então... Talvez tenha uma boa, seja uma boa hoje jogar com três zagueiros numa equipe como o São Paulo. É ou não é, Mar, o Murilão?
2: É, eu concordo em boa parte das coisas que você falou, né, Victor? É, Outras eu não concordo, como a gente já está acostumado com isso. É, o Miranda, eu acho que sim, é um bom nome, um bom reforço para o São Paulo, identificado com a torcida, com a equipe. Porém, o Miranda hoje, na minha opinião, ele joga mais com o nome do que com a qualidade, até pelos 36 anos dele. Tá? Ele ficou um ano, um ano e meio na China, onde todo mundo sabe que o futebol é bem abaixo né, das capacidades físicas e técnicas. Então Miranda retorna ao Brasil para, quem sabe, aí fazer mais um ou dois anos de um bom futebol e realmente aposentar. Mas é um bom nome, certamente, ainda mais com o Crespo gostando dos três zagueiros pode jogar, e como diria o povo antigo, né, de Líbero, né, aquele homem da sobra, aquele zagueiro do meio, com mais dois zagueiros de velocidade, um pouco mais com vigor físico, para conseguir acompanhar os atacantes. É, o Orejuela acredito que venha para ser titular sim, apesar do Igor estar tá em boa fase, é um jovem, é um garoto, tem que mostrar muito potencial, e o Orejuela já é um jogador, vamos dizer, consagrado, conhecido, cruzeiro, é, Grêmio, com Libertadores nas costas, com títulos nas costas. E a expectativa no Crespo é a melhor possível, né? Apesar de, além de ter sido um grande jogador, excelente centroavante, entende muito de dentro do campo e já mostrou aí nos últimos anos, com seus trabalhos de treinador, que também entende bastante coisa dessa nova profissão que ele escolheu, escolheu para a carreira dele. Então, o São Paulo já vem com uma boa base, uma boa estrutura. Tem Daniel Alves, que comanda toda essa turma, né, como capitão da equipe, toda a sua experiência. Acredito que o São Paulo vem para brigar por alguma coisa esse ano, sim. Se vai ganhar, é outra coisa, né? Porque, infelizmente, a parte da diretoria do São Paulo, a parte de administração, há muitos anos já vem bagunçando bastante o, os planejamentos do, da equipe na temporada.
0: Exatamente, exatamente. A administração de São Paulo, que, é, que foi exemplo, né, ali nos anos 90, início dos anos 2000, desde a era Leco aí, começou esse período turbulento pelos lados do Burumbi. Agora com Júlio Casares no comando do time. Vamos pegar a ponte aérea, então? Vamos embarcar e rumo ao Rio de Janeiro. Vamos sair pera de aí, São Paulo. Aí,
1: pera aí, pera aí. Mais, mais
0: notícias aí, Paulo. Marcelão. É,
1: você não vai fugir, Marcelão, você não vai fugir. Fala um Ótimo, título ali São falar. Paulo vai ganhar o um título, São Paulo vai ficar no cheirinho. Como que vai ser a situação? Não é falar, talvez vai brigar é igual o Murilo, não. O Murilo ah, vai brigar aí e tal. Brigar tu não vai. Até o Penapolense vai brigar por alguma coisa. Mas eu quero saber, vai ganhar ou não?
0: Eu acredito no São Paulo no estadual para rivalizar com o Palmeiras. Quem sabe uma possível final de estadual? São Paulo e Palmeiras. Estou levando fé no Hernan Crespo. Acho que pode dar certo o trabalho dele. Claro, precisa de tempo. Mas, acima de tudo, vejo o São Paulo com mais possibilidades, talvez, ali de imediato no Paulista. O brasileiro, acho que ainda precisa de alguns ajustes. É um campeonato longo. Muita coisa vai mudar. Enfim. Mas vamos ver. O São Paulo tem tudo para quebrar esse jejum. Já são 13 anos, é isso? Foi em 2012, aquela meia final contra o Tigres. Que o Vitor. Acho que foi o único é. título que o nosso Vitor Minatel Viu do São Paulo Futebol Clube, não é isso? Talvez não, talvez seja ali o, o time brasileiro. De lembrar. De lembrar, lembrar mesmo. É, o Vitor tem apenas <risos> 21 anos de idade, então não sei se ele se recorda bem de 2006, 7, 8, com o tribo do São Paulo, na era do Murici, JJ. Enfim, mas eu acho que o tricolor tem tudo para voltar às eras de glórias, como ali nos anos 90 e 2000, claro, com uma administração quem sabe mais séria, inclusive o Júlio Casares já está vendo a questão de patrocínio. tu falou nessa questão de dinheiro, né, Minatel? E o Júlio Casares, que, enfim, trabalha com a questão de marketing, trabalhou muito tempo em redes de televisão, conhece o mercado, já está atrás aí do patrocínio master para a camisa do São Paulo Futebol Clube, até porque o Banco Inter não vai renovar com o Tricolor. Então, essa questão de dinheiro também, que São Paulo tem uma dívida bancária enorme, deixada pela Era Leco, que foi a PIF, a administração da... De, do Carlos Augusto de Barra e Silva, o Leco, deixou os cofres combalidos no Morumbi. Então vamos pegar a ponte aérea? É isso, pessoal, o que vocês acham? Vamos até o Rio de Janeiro falar, o Flamengo, o rubro negro carioca, que é o, entre aspas, aí, o rival do Palmeiras, né, no duelo nacional, e poderio financeiro também, o Flamengo, que vem do bicampeonato brasileiro, e espera também almejar voos mais altos nessa temporada de 2021. Tem o Rogério Ceni ainda, fica não fica, enfim. Mas ganhou o título e manteve a base do ano vencedor de 2019. Murilo Galati, o que, que você acha, que, que você está vislumbrando aí o ano do rubro negro da Gávea?
2: Bom, o Flamengo ganhou o brasileiro que ninguém quis ganhar, né? Essa é a verdade. É, ficou pro São Paulo, ficou pro Inter logo no final, o Atlético Mineiro também liderou por várias rodadas no início até, e, o Vasco, claro, até o Vasco foi líder, bem lembrado líder. Então obrigado
0: vou... pela lembrança Minatel <risos> obrigado, obrigado pela mesmo. lembrança desconforta o coração
2: <risos> Marcelo sente um pouco de tristeza quando tá o Vasco da gama até só pra isso. deixar o pessoal ligado é, mas o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é capacitadíssimo, né? uma equipe forte, um elenco muito forte, com um treinador bom, excelente treinador que é o Rogério, mostrou isso já no Fortaleza, mostrou isso é, no Cruzeiro nem tanto, tentou trabalhar, não deixaram, voltou para o Fortaleza, fez um, de novo uma excelente campanha e com todo o seu merecimento e mérito foi para o Flamengo, né? dirigir uma equipe desse nível, nesse porte. É, e conquistou logo de cara o Campeonato Brasileiro com todos os méritos é, Sem dúvida alguma é o time que briga de novo pelo Brasileiro Pelo elenco que tem, pela força que tem é, Sem dúvida alguma é o, vai ser o campeão carioca novamente Não vejo no Rio hoje algum time que consiga Bater de frente com o Flamengo nessa questão é, Apesar do Flamengo iniciar o Carioca com reservas Com a molecada da base mas nas finais a, a equipe titular estará à porta em campo. E as, e as competições né, de mata-mata que todo mundo espera, a Copa do Brasil, Libertadores, é sempre uma surpresa, não tem como cravar nada, mas com certeza o Flamengo irá também com força máxima com essas competições aí de mata-mata.
1: É, então, Murilo, eu vejo o Flamengo também com uma potência, não tem nem como falar isso, é, o problema do Flamengo é aquele, se ele ganhar o Campeonato Carioca e não ganhar mais nada, é crise hoje, infelizmente aí no Campeonato Carioca, o Flamengo deita e rola é, você pode falar assim, o Fluminense pode dar uma rivalidade, talvez o Vasco o Botafogo, infelizmente não tem nem como eu citar aqui porque o Botafogo vem de uma decadência muito grande, não é de hoje pelo menos o Vasco aí consegue criar uma rivalidade ainda mesmo não... não vencendo, mas pelo menos o Vasco consegue brigar um pouco. O único que pode dar um problema ali pro Flamengo é o Fluminense. Então se o Flamengo ganhar o Campeonato Carioca, mas não ganhar mais nada, praticamente é um ano em crise e vai ter protesto, pode ter certeza disso. O Flamengo ele já acertou a contratação do Bruno Viana, que é um zagueiro, né, de 26 anos. É um muito, muito bom zagueiro e tava no Braga e tá sendo emprestado agora para o, para o Flamengo. E o Flamengo quer trazer também o Rafinha. O Rafinha todos conhecem, lateral direito, muito renomado e jogou no Olimpiacos, foi pra lá, tava no Flamengo, foi pro Olimpiácus e agora retornando ao clube. O... Só tá vendo uma questão financeira, tá? Porque, querendo ou não, o Rafinha já tá numa idade muito avançada e não pode receber o mesmo que ele recebia uh, na primeira passagem dele pelo Flamengo. E na saída, parece que o menino aí, o João Lucas, que é o lateral direito, ele tá sendo emprestado aí para o Cuiabá, porque o Cuiabá, por falar no Cuiabá, tá sendo um time muito bem montado. É um time que parece ter um patrocínio forte, tem um homem forte por trás. Então o Cuiabá fica de olho, que é um clube aí que tá chegando para brigar ali no meio da tabela e vai prejudicar, prejudicar bastante time time. Então o João Lucas, lateral direito, vai para lá. Vai jogar emprestado para o Cuiabá. O Tuller também, o zagueiro é, jovem do Flamengo, tá de saída, menino de 21 anos. Yuri César, que é o atacante e não teve muita oportunidade, também vai ser emprestado também, para o Fortaleza. Então esses, esses jogadores aí já estão de saída. E o Léo Pereira, quem diria o Léo Pereira chegou, achando que ia ser titular, e ia comandar a defesa do Mengão, mas não aconteceu isso, já está de saída também. Está é, quase certo aí com o Besiktas da Turquia. E, no, na minha opinião, está indo para um grande clube ainda para o que ele representou nesse ano aí pro Flamengo, Léo Pereira aí deixou a desejar, não sei se a camisa pesou, mas é, tá indo para Besiktas da Turquia, que é um clube lá que se a camisa que pesou lá pode pesar também porque é um clube de uma massa de torcida enorme.
2: É lá é forte e o futebol turco, lá a rivalidade do Besiktas com o Galatasaray é absurda, né? Há é... também que são os três grandes equipes da Turquia. Lá o bicho pega mesmo, a torcida lá põe fogo no estádio, lá, lá é embaçado jogar. Então se que eu... vai sair do Brasil para jogar na Turquia e vai ficar tranquilo, tá muito enganado.
1: E eu arrisco a dizer que na Europa ah, os dois locais mais é, quentes em, em questão de torcida, torcida de massa, é, que até comparam, é até pior se depender da situação, o futebol sul-americano é na Turquia e na Sérvia e só para terminar aqui o Rodinei tá voltando aí pro, pro Flamengo né? tá voltando não, já voltou pro Flamengo né é, já tá aí voltando pro Flamengo então é importante aí já deixar claro aí as notícias do Flamengo as negociações e eu espero pro Flamengo esse ano é, eu acho que vai ganhar o Brasileiro novamente e eu vou falar uma coisa para vocês, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, o maior é, inimigo desses caras, o maior rival são eles mesmos e também ah, o calendário. Você pode ver que o Palmeiras teve que abrir mão da, do Campeonato Brasileiro para disputar outros campeonatos. Então, é, se você, quanto mais campeonatos você disputar, quanto mais finais você for... E a gente pode ver com o que aconteceu com o Palmeiras: você vai ter que deixar o Campeonato Brasileiro de mão, o Copa do Brasil de mão, alguma coisa de mão, para você poder competir em alto nível com as outras equipes em todos os campeonatos. Então é complicado. E aí, o, o Marcelo, você acha que vai acontecer do Flamengo ganhar a Libertadores de novo, ganhar o Campeonato Brasileiro? Vai bater aí de frente com o Palmeiras? Vai bater aí de frente com o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro tá fazendo um baita time, tá? E você espera pro Mengão aí. Ah, sem falar que o
0: Vidal, o Vidal tá querendo vir pro Flamengo, estão falando. É verdade. A notícia aí é de última hora, hein? Já pensou o Chileno Vidal no na Gávea? Vidal pode chegar no Flamengo. Eu acredito, Minatel, que o Flamengo sempre é favorito, né? Sempre entra nos campeonatos aí nas cabeças. É o, é o clube tá organizado administrativamente, financeiramente. Isso reflete no campo. Então já é um trabalho aí desde 2013, começou com o Eduardo Bandeira de Melo começou com os times fracos lá atrás, e se refletiu em um maravilhoso ano de 2019. 2020 aí teve uma rebaba, né? Conseguiu ainda conquistar o campeonato brasileiro, como disse o Galáctico, O um campeonato que foi <risos> estranho devido à pandemia, ninguém deu muita bola, muito. Enfim, ninguém queria ganhar. E o Flamengo aproveitou a oportunidade importante para o currículo do Rogério Ceni. mas sem dúvida nenhuma, no Rio de Janeiro. O Flamengo não tem rival. Definitivamente, campeonato carioca, o Flamengo pode entrar com sub-23, os moleques saíram da Copa São Paulo, que vai ganhar de rebaba. Infelizmente, o futebol carioca está muito falido, em assim, questão do Vasco, da Gama e do Botafogo. O Fluminense tenta ainda fazer uma certa rivalidade com o Flamengo, mas, sem dúvida nenhuma, no estado do Rio de Janeiro, o Flamengo ganha de lavada. Então, a questão do Flamengo é olhar nacionalmente, e aí vem a rivalidade com o Palmeiras, e também com o Galo Sobres fora também lá no Sul Com a possibilidade do Grêmio também Do Renato Gaúcho Mas eu acredito no Flamengo no Campeonato Brasileiro Estadual seguramente, com certeza Quem sabe a Taça Libertadores América O Flamengo Dependendo se as coisas melhorarem da pandemia Também a volta A possível volta da torcida Também pode inflar ainda mais A questão do, do rubro negro carioca Mas sem dúvida nenhuma Vem fortíssimo para o ano de 2021 Grande rival aí ante Palmeiras e também Atlético Mineiro. Pessoal, vamos então descer lá para o sul do Brasil. Vamos pegar aí o voo, vamos aterrizar em Porto Alegre. Até porque, Galáxia... Marcelão,
2: Marcelão, antes de descermos para o sul, eu queria falar do Fluminense, cara.
0: Sim, sim, o Fusão então, das
2: então Laranjeiras. Esse ano surpreendeu muita gente, né? ninguém esperava a excelente campanha que o Fluminense fez no Brasileiro. Lembrando que começou com o Odair Helman. Não, não lembro se houve alguém antes do Odair, mas iniciou lá a boa campanha com o Odair. O
1: Odair, é, Começou
2: o... Recebeu uma brilhante proposta do mundo árabe, irrecusável à época. E o Marcão, auxiliar Marcão, que é ídolo do Fluminense nos anos 2000, assumiu muito bem a equipe. Né? E levou a equipe para Libertadores da América depois de alguns anos longe. Né? Foi muito questionado o Fluminense na questão de ter Fred, Ganso e Nenê na equipe né? Três jogadores aí, o Ganso nem tanto, mas o Fred e o Nenê uma idade muito avançada né? Ainda conseguiram equilibrar as coisas junto com a molecada do Fluminense E tem que parabenizar a, a molecada de Xeren. O Marcão pela boa campanha E agora o Fluminense para a Libertadores Trouxe de volta o Roger Machado né O que estava o... fora do mercado aí Esses anos, esses tempos atrás É ir do Fluminense Para quem não lembra O Roger foi campeão Da Copa do Brasil de 2007 Contra o Tricolor Carioca Como jogador
0: Ele, e... fez, ele fez inclusive o Galáxia gol do título Exatamente. O Gol do título Contra o Figueirense em Santa Catarina
2: então o Roger já tem uma história no Fluminense e volta agora como treinador para tentar uma boa campanha na Libertadores da América. É um eu... time legal para se analisar, acredito que não bata de frente com os outros, como você mesmo citou, mas é um time aí que em 2020 tem que ser comemorado e falado sim.
1: Muito bem, eu... muito bem lembrado também, Murilo. Falar do Fluminense é extremamente importante, porque eu acho que o título que o Fluminense pode ganhar esse ano é claro que futebol é imprevisível, pode acontecer qualquer coisa. Vai que bate na Libertadores e ganha. O Santos estava desacreditado e chegou na final, então futebol é imprevisível. Mas só para citar aqui algumas contratações também, né que não é justo eu falar do Flamengo e depois não falar do Fluminense, das contratações. tá trazendo o Elton, o volante, que jogou no São Paulo, estava tá no Atlético Paranaense. Eu acho bom volante e não é aquele volante que vai custar muito caro ali, é, mensalmente para o clube do Fluminense. Pelo menos o Fluminense não está é, trazendo um jogador muito caro. Isso eu, eu acho admirável. Querendo ou não, o futebol brasileiro hoje, quanto mais você gasta, é, você tem que ter cuidado. Você não sabe onde está colocando o dinheiro. Às vezes o dinheiro é muito mal gasto. Pode ver o Luan no Corinthians. O Corinthians já não tinha dinheiro. Vai lá e coloca tantos milhões no Luan que não deu certo. Então, acho que o a saída do Fluminense mesmo. E acho que quase todos os times do Rio de Janeiro ali, com exceção do Flamengo, é começar com um bom e barato. tá Então o Fluminense está trazendo o Eliton e o, o Rafael Ribeiro. Ele era, se eu não me engano, não sei se é um zagueiro ou volante. Lá do Náutico. Tá vindo por empréstimo aí do Náutico. É, eu acho ele bom zagueiro também. É aquele famoso bom e barato. E o Samuel Xavier, um jogueiro, um zagueiro, um lateral do Ceará. Muito bom lateral. Rastudo. Vai fazer muito bem para o time do Fluminense, tá? E eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Pode fazer? Ou vocês vão pular fora também? Aí, Manda aí, Minatel. Manda, pergunta. Respondem para mim. Futebol brasileiro hoje. Olha a situação. O Odair Helman largou o Fluminense, passando o contrato lá no Oriente Médio. Beleza, Marcão assumiu. Marcão começou mal, tudo bem. É difícil mesmo nos primeiros dias. Mas depois o Marcão conseguiu levar o time para a Libertadores, correto? Agora me responde, me responde uma coisa. É correto fazer com o Marcão, o cara que levou o clube para a Libertadores, colocar o cara de lado e trazer o Roger Machado? não dá para continuar o trabalho com o Marcão, ele já não fez o que muita gente declarava quase impossível para o Fluminense conseguir uma Libertadores, quem colocava o Fluminense para Libertadores? Eu, particularmente, colocava o Fluminense para brigar para a Sul-Americana e com muita sorte não cair para a segunda divisão, não ficar no rebaixamento, e o Marcão com um bom trabalho é, conseguiu levar o time para Libertadores é certo trazer o Roger Machado? responde para mim
2: Vamos lá, A pergunta é complexa, mas ela é fácil de responder. É, certamente, quando o Marcão assumiu o Fluminense, quando o Dair sai no meio da temporada, o Marcão já sabia que ele seria técnico interino. Ele já sabia disso. Em momento algum, foi falado ao Marcão que ele seria o treinador principal da equipe. Tá? E, consequentemente, com a boa campanha que o Marcão fez... Ele sabe que ele tem um nome no Fluminense. Ele foi capitão do Fluminense por muitos anos. Volante do Fluminense por muitos anos. E a chegada do Roger Machado não tira o brilhantismo do Marcão, que é a primeiro time que ele assume, né? A primeira equipe que o Marcão assume como profissional. Ele já é a segunda ou terceira vez que ele assume o Fluminense, mas na condição de interino, né? E o Roger Machado já tem toda a sua o seu gabarito né, já tem toda a sua experiência como treinador profissional, que começou no Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro, Bahia, tem uma rodagem maior que o Marcão. Então pode ter certeza que o Marcão já sabia disso, ele já tinha ciência que aconteceria isso, e ele vai ficar lá como auxiliar do Roger, sem dúvida alguma. Né? Não vão colocar o Marcão de lado em hipótese alguma, não.
1: Então, não, acredito... de lado que eu falo é tirar o cara
2: não, mas ele já sabia, Vitor Ele já tinha essa informação Ele vai Tudo ser o bem, interino a... se, ele um uma... se ele fizer uma boa campanha Ele permanece na equipe Mas o Fluminense vai buscar um treinador Com mais bagagem, com mais rodagem Sim. Até porque vai disputar uma Libertadores da América né? E se o Marcão não, não cai com o Fluminense Ele já ia ficar Com a campanha que ele fez agora A Libertadores sem dúvida alguma, o, o primeiro auxiliar do Roger vai ser o Marcão. E se o Roger sair do Fluminense daqui uns anos, daqui uns meses, né, que no Brasil é meses, quem assume é o Marcão. E assim vai ficando como foi o, 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 o Valentim no Palmeiras. Né? O Zé Ricardo no Flamengo, o, o Ventura no Botafogo. Eles ficam muitos anos ali como auxiliar fixo da equipe, fazendo bons trabalhos, conhecendo toda a equipe, e quando tem oportunidade, eles fazem um bom trabalho. Se um dia tiver a oportunidade de saírem de, de auxiliar fixo para se tornarem treinadores efetivos, eles vão seguir o caminho deles, como o Valentim seguiu, como o Ventura seguiu, como o Carrilli seguiu e o Zé Ricardo seguiu. Futebol é assim. Então o Marcão já tinha ciência que ele seria o auxiliar, né, independente da, da condição, da classificação, Logicamente, com uma classificação boa, ele teria um prestígio, uma moral maior. E foi o que aconteceu com ele agora, sem dúvida alguma.
1: Beleza, então. Ô, Marcelo, é, com personalidade agora,
2: vem aí pela
1: cabeça do Murilo.
0: <risos> <risos> Fala Esse você... é o Vitor Minatel, hein? Fala o que você não O que é engraçado é se não realmente não dá para entender a cabeça dos dirigentes do futebol brasileiro. Legal, mas já mas que deixo, já que deixou bem claro essa questão aí, que ele o Marcão foi um tapa buraco ali né para a situação emergencial. ele já sabia Sim, mesmo da tá, situação deixa, não é isso galera?
2: treinador interino. treinador interino. Isso, não, não tapa buraco não treinador interino.
0: Esse foi treinador deselegante, interino. Interino. <risos> Foi treinador interino enfim, ele fez mais do que ele imaginava, aliás, acho que a, a, até a própria direção do Fluminense imaginava, conseguiu levar o time a uma Libertadores América, justamente por ser uma, uma competição continental, a diretoria, imaginou trazer um técnico com mais nome. Eu tentando imaginar isso na cabeça dos dirigentes do Fluminense, né? E o que é mais engraçado, é, vamos supor se o, o Roger Machado, que tem uma ligação com clube, enfim, fez história no, no Tricolor das Laranjeiras, pode ser que ele comece cambaleante, enfim, futebol é resultado, ele pode perder, começar mal e pode ser demitido para, quem sabe, uma possível volta do Marcão. Então, isso é o que acostuma muito no futebol brasileiro, assim, pode, pode acontecer, é uma coisa surreal, assim, o Marcão é encostado, eu creio que o Marcão seja funcionário do clube, não é isso, Galate?
2: Sim, sim. O tá ali para funcionário do clube para pagar incêndio. Ele faz, tal. ele faz parte da comissão fixa. Hoje, hoje tem muito, muito clube, a maioria dos clubes grandes do Brasil tem a comissão técnica fixa da, do clube. Né? E o Marcão é um desses, desses funcionários aí com essa função.
0: Exatamente. Aí entra a questão da vaidade dos dirigentes brasileiros que vislumbra uma competição internacional, continental, que é a Libertadores da América. E o Flusão não ia há muito tempo conseguiu aí, meio que de forma surpreendente, imaginando trouxeram um cara com ligação ao clube, com status, que é o Roger Machado. Mas, e também pode não garantir nada o, em termos de resultados. Já que o Marcão vinha ali no treinamento diário, os jogadores acreditam ter uma certa conexão com ele, para lidar com feras da assim, Cindo que são uma idade avançada, como o Nenê, personalidade forte, o próprio Fred, o Ganso também, entrosar eles com a garotada, e o Marcão conhece muito bem os caminhos das laranjeiras ali de Xeren. tem esse, esse feeling para tentar discernir os problemas no tricolor. Vamos aguardar, espero que o Roger tenha sucesso, que é um bom treinador, fez bons trabalhos aí ao longo da, da carreira breve dele de, de técnico, mas tem tudo aí para quem sabe, dar continuidade com o auxílio ali do Marcão. Marcelo, Marcelo. Diz aí, diz, diz, diz Vitor Vinatel.
1: Você falou, levou a palavra, falou, faz um texto, deu o discurso, mas você não chegou na conclusão que eu queria. Você demitiria, é, você contrataria o Roger Machado ou deixaria o, é, o Marcão?
0: Eu, como dirigente, continuaria com o trabalho do Marcão.
2: Eu, eu, traria, ele... eu traria o Roger Machado.
0: Olha aí.
2: O é, Marcão, eu só é...
1: Só vou dar minha opinião rapidinho aqui pra gente já passar pro clubes. clube. Eu Pense acho
2: que vai ser contra a minha.
1: Não, é para pode... é... variar, né? É um embate. Eu acredito
0: na, assim no podcast do Olímpico. Sempre tem esse embate clássico entre o Murilo Galate e Vitamina Tel, que começou, olhar esse curso de 2019 em Roma.
1: Eu acredito assim: é, quantos treinadores saíram da forma que o Murilo falou? Beleza. Mas se o cara tá num bom trabalho, pra que vai é, tirar ele? Não tirar, né? Pra não usar uma palavra errada. É porque vai contratar outro cara. Vai contratar, por mais que o Roger Machado seja bom treinador. Ah, vai estar Libertadores, beleza. Mas se for eliminado da Libertadores, vai dar embora?
2: Não. Vai, vai. No Brasil é assim.
1: Não, mas tudo bem. Mas é o Vai
2: pra Libertadores, talvez. Mas não tem que pensar como. O Fluminense não esteja esperando ganhar a Libertadores. Logicamente, está entrando para disputar, para ganhar. Mas sabe das suas condições limitadas de chegar ao título. Né? Então, talvez o Roger tenha um pouco mais de tempo para trabalhar, visando talvez um brasileiro ou até uma Copa do Brasil, que, teoricamente, é um caminho mais fácil para se chegar ao título.
1: Então, mas o que eu quero dizer? É melhor, tudo bem, perto, eu acredito que o Fluminense, independente de quem seja o treinador, iria cair lá no... Na, na Libertadores, iria perder de qualquer forma, pelo time que tem, mas pelo menos ia perder com o Marcão, aí podia ter a contratação com o Marcão, o Marcão poderia indicar a contratação, então não tem por que ficar trocando, ah, vai disputar uma Libertadores mas né? tem que trazer um cara mais fera eu acho que isso aí não vai fazer diferença nenhuma mas porque o Marcão não pode se tornar essa fera entendeu? Então
2: Responde é... uma coisa então, Victor, vamos lá é a mesma vale. situação tá? O Palmeiras, no começo do ano, mandou o Luxemburgo embora. Estava ah. invicto na Libertadores. Certo? Campanha exemplar na Libertadores. Antes do Abel assumir, o Cebola, né, que é o auxiliar do Palmeiras fixo, assumiu o Palmeiras.
1: Foi um período curto.
2: na Libertadores. Ganhou no Brasileiro alguns jogos até o Abel chegar. O Abel assumiu a equipe e daí o resto, todo mundo sabe o que aconteceu. Será que se o Cebola tivesse ficado, o Palmeiras seria campeão da Libertadores e seria campeão do Lago do Brasil, como o Abel foi?
1: O Cebola... É Cebola o nome dele? Ou é Ce Cebolha? Cebola. Então, o Cebola, ele não teve o tempo pra gente... É, por mais que ele... Ele também perdeu o primeiro jogo que eu lembro. Mas ele não teve o tempo... É, como que eu posso falar, não é a longo prazo cara foi curto prazo, então é difícil você analisar o trabalho do cara praticamente ele chegou ali ele, ele colocou é, o time dele pá, mas, e depois já veio o Abel, não ficou muito tempo se não me engano foi 5, seis jogos mas
2: o contexto, talvez não contratou outro logo né, quando o Odair foi embora, porque não tinha condição financeira de trazer alguém de nome e, colocou, e apostou no Marcão a oportunidade que o Marcão teve de mostrar trabalho, e ele mostrou Pode ter certeza então, mas... que se ano ou ano que vem, o Fluminense precisando de treinador. Alguma outra equipe de médio para grande porte, Série B, Série A do brasileiro, precisa de treinador e faça uma proposta ao Marcão, o Marcão sai do Fluminense na condição de auxiliar fixo e vai seguir a sua carreira sozinho como treinador. Isso faz parte do, do, do caminho do futebol.
1: Não, eu entendo. Eu não acho errado. Ele vai ter outras oportunidades mas eu não tenho eu não sei por que não dar oportunidade pra ele agora, para ele eu já tava bem não sei porque vai tirar o cara tá dando certo é, porque, infelizmente e sem dizer porque, que também nossa, o Cebola assim, é um time, um time muito bom né o Marcão tinha é
2: um time né, excitado é na Libertadores na primeira fase se o Fluminense sai logo de cara com o Marcão é muito pior do que sair com o treinador, vamos dizer assim, efetivo porque o Marcão era interino ele sabe disso ele era interino, ele foi efetivado no final do brasileiro aí, porque ficou dois, três meses no cargo, então não tem gente chamar de interino pro resto da vida. É. Mas ele sabia que ele não seria. não, não seria treinador durante o ano de 2021. Isso aí é, é certeza.
1: Sabia ele sabia, Tem. Quem... Mas ele ficou. quantos meses? Acho que ficou seis meses só sendo treinador do Fluminense. Mas vamos dar ciência aí. Mas... Uh, ganhei 2x1 ganhei, ganhei um aí na discussão Eu e o Martel contra o Que bom que você concorda vendo, Com o eu vendo, eu lança a polêmica
0: no ar.
1: Vamos falar, vamos aí, falar de...
0: Então interessante Que rendeu hein, esse assunto do Fluminense Uma questão que são pontos de vista diferentes mas foi bem bacana Essa discussão, os pontos aí De vista de ambos os nossos craques, que é o Vitor Minatel, que é o Vitor Minatel e também o Murilo Galati. Muito bem, pessoal. Então vamos aí pegar o um avião. Estamos aí na cidade maravilhosa. Vamos sobrevoar o Brasilzão. Vamos para o sul. Bate! vamos ao sul. O Grêmio de Renato Portalupe, e Murilo Galati. Não está ganhando mais nada. Já chegou a hora do Renato cair fora. Dizer adeus para o tricolor dos Pampas.
2: Não, não chegou, tanto que ele renovou, né, até o final do ano. É, falar de Renato Portalupe no Grêmio, mesma coisa que você falar de Pelé no Santos, mesma coisa, mesma coisa que você falar de Marcos no Palmeiras, né, essa é a verdade. O Renato, ele tem as suas as suas características, tem seu ego inflado, né, tem a sua particularidade lá em relação à imprensa gaúcha, mas é um, um excelente treinador, um cara competitivo ao extremo e sempre que, sempre que tem condições monta boas equipes. Né? O exemplo grande disso é a Libertadores de 2017 que ele ganhou com jogadores considerados refugos de outras equipes. Ele levou para o Grêmio, acreditou no pessoal, deu oportunidade, confiança e ganhou a Libertadores como treinador também. Então o Renato ele não sai do grêmio fácil, tá? Ele fica lá o tempo que ele quiser, essa é a verdade. Se ele achar que ele tem que sair ele sai. Se ele achar que ele tem que ficar ele fica. E não tem, não tem ninguém com peito grande para barrar o, o Renato no grêmio não, viu Marcelo? Essa é a verdade.
0: Pois é, o Renato que chegou nos pampas aí no tricolor gaúcho, o ídolo Renato Gaúcho que tem a estátua lá no Grêmio, o Renato chegou em setembro de 2016, então a trajetória do Renato Gaúcho aí vai para completar aí cinco anos em setembro, chegou em setembro de 2016, na sua terceira passagem pelo tricolor Gaúcho, o Renato que foi campeão como técnico da Libertadores, como jogador em 83 e campeão do mundo também em 1983 contra o Hamburgo. O que, que você acha do Renato Portaluppi, do Grêmio, futuro dos, do Grêmio? Bate, Vitor Rinatel.
1: Muito bem falado já. Minha opinião bate com a do Murilo. Eu acredito que o Ai, Renato...
2: Ah, aleluia! <risos> que beleza! Que programa bom o de hoje.
1: Eu acredito que Finalmente. o
2: Renato...
1: <risos> <risos> Eu, acredito... Eu acredito que o Renato... É, não chegou na final da Libertadores por acaso, não está batendo todo ano aí nas quartas e semi da Libertadores por acaso. Infelizmente, aí é, o que mais atrapalha o Grêmio, na verdade, eu acredito que seja o próprio elenco do Grêmio. Por mais que você tenha algumas peças importantes, realmente boas, não é um time composto igual o time do Flamengo, igual o time do Palmeiras. Se você for ver a final da Copa do Brasil... É, a diferença de elenco é muito superior do Palmeiras então eu acredito que o Renato também não vai fazer tanto milagre que o Grêmio não, não é porque ele fez em 2017 que ele vai fazer todo ano é um baita treinador tem uma equipe considerada boa mas também eu acredito que precisa de um reforço aí porque querendo ou não a América do Sul aí tá é, com River Plate, Boca Juniors o Flamengo, o Atlético crescendo agora, o Inter, você viu que o Inter não ganhava, agora ganhou o Palmeiras e assim vai. Os times estão começando a gastar bastante, por mais que não esteja no meio da pandemia, estão começando a gastar bastante. E o Grêmio está com aquele mesmo time lá praticamente, não está trazendo reforços de peso. E agora, é, com a perca aí do, da Copa do Brasil e também acho que por, pelo Renato também cobrar isso bastante, parece que está começando atrás de reforço que é o que o Grêmio tem que ir atrás mesmo, porque não dá para o Renato ficar com um time que é considerado bom, mas se o campeonato está competitivo, então não tem muito o que fazer, né tem que é, trazer mais reforço, e o Grêmio está tá nesse caminho agora. Parece que está tentando, tá tentando né? trazer o Roger Guedes, que está na China, só que o Roger Guedes quer um, claro, um absurdo para o nível do Grêmio, até cogitou em trazer o Rafinha numa... É, desses dias atrás, mas parece que o Rafinha queria trabalhar com o Renato, mas não tem como, né? É, o Renato trazer o Rafinha, sendo que o Flamengo também quer o Rafinha, então já é uma pedra no caminho. E também o Grêmio tá atrás do Cássio, essas são as informações aí que eu, que eu cheguei a ver. E na minha opinião, nenhum dos três que eu falei o Grêmio vai trazer, mas o Grêmio tá no mercado, tá buscando, beleza? Então eu concordo aí com o Murilo. Não sei como, mas concordo. E <risos> o Renatão é muito bom. Não sei como. Ele precisa, ele precisa de um time melhor. Por mais que o time seja bom. Não estou falando que o time do Grêmio é ruim. Mas vocês me entenderam, ele precisa de um time para competir com esses outros times que estão acima da média aí do futebol brasileiro. Beleza? É... E agora. Essas vai...
0: especulações, Minatel, eu acho interessante, principalmente a questão do goleiro, que eu acho que é uma posição bem carente no Grêmio. O Grêmio ah, já sim. vem sofrendo com os goleiros aí. A... Pelo menos três temporadas, né? com Paulo Vitor, não tem nenhuma condição de. Desde a saída do Marcelo Groi, que o Grêmio tem sérias dificuldades para reposição nessa. na meta, né? Do tricolor gaúcho. Muito bem lembrado, Marcelo. O goleiro,
1: para mim, é uma questão que o Grêmio não consegue acertar desde a saída do Groi. É, já tentou com o Paulo Vitor, tentou com o Vanderlei. É, o Paulo Vitor não, mas o Vanderlei eu acreditava bastante nele, mas infelizmente. É, em jogos que não poderia errar, ele acabou errando. E querendo ou não, o Renato Gaúcho, ele, jogador que pipoca, não é com ele, né? Então eu acho que o Grêmio precisa trazer um goleiro urgentemente. Eu até me pergunto, né? Se o Cássio seria esse cara, porque o Cássio, por mais que seja um goleiraço. O Cássio
2: não sai do é. Corinthians, não sai da Corinthians.
0: É, e o Cássio foi revelado no Grêmio. O Cássio não tem sai do uma história com o Grêmio, mas acho muito difícil ele sair realmente. Eu também acho, eu também acho muito difícil e se
1: sair, eu não acho que ele vai corresponder talvez corresponda porque em jogos grandes, querendo ou não o Cássio, ele realmente cresce mas muitos jogos é, e o Cássio vem falhando ultimamente, então é até difícil eu falar
2: se vai dar certo ou não beleza? Acho é... não só do até então... porque já emprestaram ou venderam o Walter para o Cuiabá então é só o Cássio que está lá hoje não vai desfazer dele não
1: é, é, tem essa também, muito bem lembrado,
0: por isso que eu falei, o Cuiabá tá embaçado, hein? Mas vamos lá. Tá embaçado, Cuiabá, que é a nova sensação, e Quem sabe o futuro São Caetano do futebol brasileiro.
2: Muitos estão dizendo que é o Cuiabáier.
0: Cuiabáier. É legal, muito, muito bem. Tá nessa ascensão, a gente hein? tá no sul, a gente tá falando do sol da parte azul, e como é que vai a parte vermelha? O colorado o Internacional de Porto Alegre, Murilo Galar.
2: O Internacional achou que esse ano ia sair da fila do brasileiro, mas mais um ano ficou esperando, né? De uma forma assim, melancólica, porque arrancado e o gás que o Inter deu no final do campeonato brasileiro levava a crer que ele seria o campeão brasileiro, né? Todo mundo esperava. Por... O
0: VAR não teve uma contribuição nessa perda do título, polêmicas aí à parte.
2: Ah, Marcelo, vai, tem para todos os lados, cara, né? Se você for analisar jogo a jogo no brasileiro, todo mundo é ajudado, todo mundo é prejudicado, né? Logicamente, uns com, com mais intensidade que os outros, é uns com mais ajudado mais vezes que os outros, mas enfim. É, o Inter perdeu para ele mesmo, aquele jogo contra o Sport Recife, que tomou aquele gol que o cara cruza a bola, ela roda por trás do gol toda. E o time do Inter inteiro para pedindo a bola, o tiro de meta, né? um time profissional que está brigando pelo título, não pode parar numa bola daquela. Né? O esporte, muito inteligente, aproveitou o lance e fez o gol. Né? É tá aí. O, Inter, o Inter vacilou aí nesse jogo, logo depois, depois já pegou os confrontos diretos aí, pegou o Flamengo, é, teve seus jogos decisivos e acabou que não conseguiu vencer o brasileiro mais um ano, né, o Inter que venceu a última vez o Brasileirão em 1979, né? naquele, naquele, naquela década de 70, o Inter ganhou três títulos brasileiros, né, 75, 76 e 79, e depois disso nunca mais venceu o Brasileirão, né, então fica mais um ano, né, agora com a chegada do do treinador estrangeiro lá do, do Ramírez, né, do espanhol Ramírez, que fez uma boa campanha com vale. o Del Valle. E a expectativa é essa, né? Todo treinador estrangeiro que chega no Brasil hoje, o pessoal cria boas expectativas. Não, não sei se o Inter vem se reforçando, não vi nenhum nada sobre o Internacional de reforços. É, talvez o Rodinei, voltando para o Flamengo, é a única baixa da equipe que tem uma equipe forte, um time competitivo e agora vai brigar aí, né, pela Libertadores novamente, que já é bicampeão. E a expectativa do, do Internacional é muito boa para esse ano de 2021, mas acredito eu sem muito protagonismo dessa vez. Acho que não vai não vai brigar muito não, pode chegar na Libertadores, mas é sempre uma incógnita.
1: É, eu não vejo também o Internacional ganhando um título sem ter o Campeonato Gaúcho. Eu acho que o Internacional, se o Grêmio se reforçar, eu acredito que o Internacional leve o Campeonato Gaúcho nessa temporada. É, sobre a contratação do Internacional, tem uma bem badalada aí, que é a disputa do Gabriel Neves, né? Será que vai levar lá em Porto Alegre? O Gabriel Neves, ele tá na briga aí com o São Paulo, como eu falei na, na parte do São Paulo. Então, vamos ver, né? O grande o grande reforço do Internacional nessa temporada eu tô achando que é segurar o Edenilson, porque o Edenilson tá sendo muito cogitado lá no lá em Belo Horizonte, no clube do Atlético Mineiro. Então, é complicado segurar o Edenilson porque o Atlético Mineiro tá com dinheiro e o Inter não pode perder esse jogador. Se perder esse jogador aí, é capaz de nem ganhar nenhum campeonato gaúcho. Mas é um time bom, um time competitivo, mas é aquilo que eu falei. É, infelizmente, no Campeonato Brasileiro, é, tem três times aí que estão acima do, dos outros. E são Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, que estão com três grandes times e estão acima. Ele só, só vai acontecer de ganhar o Campeonato Brasileiro se acontecer isso aí que aconteceu no, na temporada passada. É, com o, com o Internacional, que o Internacional quase ganhou. O Palmeiras ele estava aí brigando hein, com a copa do Brasil, pela Libertadores, foi para o Mundial, então estava um calendário muito cheio. O Flamengo dando umas vaciladas com troca de treinador. E aí o Inter aproveitou e o São Paulo já estava aproveitando, estava nadando de braçada, foi morrendo afogado. O Inter já deu um tapa na cabeça do São Paulo e já passou. Aí quando o Internacional chegou, o Flamengo deu tempo de recuperar. E ganhou. Então, somente se acontecer algo desse tipo aí pro Internacional ganhar um título de expressão esse ano. Uh, então, são essas informações aí. O, o Inter tá com a negociação com o Gabriel Neves. Essa é a única que eu sei. Eu não sei mais de outro, porque eu realmente não tô acompanhando. Eu sei que o Rodinei saiu. Mas o Inter tá nessa briga aí pelo Gabriel Neves. Acredito que vai ganhar somente o campeonato gaúcho. E o melhor reforço é segurar o Edenilson.
0: Algo a falar sobre a equipe vermelha de Porto Alegre, Marcelo? Muito bem, muito bem, Minatel. Boa análise também de Murilo Galate. Murilo que citou aí do Internacional que tem um longo jejum né, no Campeonato Brasileiro desde os anos 70. Acho que o Inter só perde em termos de jejum para o Atlético Mineiro. O Atlético Só foi o Galo. primeiro campeão lá em 1971.
2: É, primeiro campeão se você for falar de 71 para frente, né?
0: Exato, para a nomenclatura, né? Campeonato Brasileiro e o Galo teve a oportunidade aí em 99, decidiu com o Corinthians, outras oportunidades também.
2: realmente a grande
0: chance do Inter foi esse ano, né? Esse ano, enfim, esse ano se refere à temporada 2020, que escorregou aí pelas mãos o título Nacional, né, de quebrar esse jejum desde os tempos de Paulo Roberto Falcão, Murilo Galate. Impressionante, realmente, esse jejum colorado. Muito bem, estamos aí nos Pampas, Mas né? Então. Vamos pegar o um avião, vamos lá, Vinatel. Então. Deixa eu fazer uma outra pergunta aí para vocês dois.
1: Vamos supor, supor, que o Inter não tivesse apalavrado com o Miguel, Miguel Ramírez, o treinador que chegou, né, o espanhol. E. É, tivesse a possibilidade de continuar com o Abel Braga, depois do, da reta final do Campeonato Brasileiro, vocês mesmo depois do que aconteceu na reta final do Campeonato Brasileiro do Abel Braga, por mais que não conseguiu o título foi uma baita arrancada vocês é, demitiriam o Abel Braga e ficariam com o Miguel Ramirez? Tra ninguém eu, eu ninguém, sim
2: ninguém demitiu o Abel ah, é, eu, eu entendi Tinha o um contrato até 31 de dezembro de 2020, 2020 ah, o, melhor, até o final do brasileiro que se estendeu por causa da pandemia O contrato ele, encerrou tinha um contrato. teve
0: interesse de ambas as partes e...
2: o, o, o Inter Whinders, o Whinders já, já havia contratado e apalavrado com o Ramires porque o Ramires ia para o Palmeiras quando o Luxemburgo saiu ele pediu para ficar até não lembro qual mês, porque ele queria terminar o trabalho no Del Valle, que ele não iria assumir o Palmeiras naquela época. O Palmeiras não aceitou porque queria alguém de imediato e contratou o Abel Ferreira. O Inter foi e fez a mesma coisa. como o Inter não esperava ser campeão brasileiro, não estava contando com isso. E trouxe o Abel para amenizar as coisas. O Abel tem um nome forte no Internacional. O Abel veio para... Para é, segurar. Dizer assim. Oi? Segurar a Bush. Exatamente, ele veio para jogar água na fogueira para segurar o ímpeto da, da galera do Inter. É, ele não veio para ficar dois, três anos de contrato. Então, assim, venceu o contrato. O Abel já sabia que não seria o treinador, não renovou e, consequentemente, o Ramir, estava palavrado, segue o seu trabalho no internacional agora.
1: Então, mas vamos supor que o Miguel Ramires não tenha palavrado nada.
2: Aí ficaria o Abel. Ficaria o Abel, sem dúvida alguma. Ficaria com o Abel. Então, claro.
1: Que ótimo. Aí, agora houve vantagem, Murilão. E o C. Martel? <risos> e o, é o, o, o... o Murilo? Se o Murilo fosse diretor, então, coitado dos clubes, hein? do <risos> Clube não, do treinador.
0: Dos treinadores. <risos> Tô brincando. Muito bem, muito bem. Estamos aqui no.
2: Bem acordado e bem conversado, não tem problema. Vamos para BH. Vamos lá, vamos pegar o avião rumo à terra do pão de queijo,
0: né? As Minas Gerais, Belo Horizonte, a bela BH. Um Belo Horizonte pela frente, porque tem o um Clube Atlético Mineiro do Hulk. É um galo forte e vingador. E aí, como é que tá o Clube Atlético Mineiro na visão de vocês? os especialistas Murilo Galati e Vitor Minatel. Galati.
2: O Galo, o Galo, na minha concepção, fez a, a contratação de mais impacto nesse ano, né? que foi a, o Hulk. É, apesar de muita gente achar o Hulk o um jogador mediano, um jogador normal, ele não é. Né? O Hulk tem as suas qualidades. É, o que atrapalha um pouco, eu acho, é a idade do Hulk, né? demorou muito para voltar ao Brasil... É, e agora vai ficar mais um, dois anos aí talvez e não ter mais aquele ímpeto que ele tinha quando tinha seus 20 e poucos anos. Sem dúvida alguma é de grande impacto, né, o Hulk, é, até para vender camisas, aquele marketing todo, todo mundo sabe. E o Atlético já vem montando bons times há alguns anos, não, não só agora, né. Depois daquela geração do Ronaldinho, Jo, Bernardo Tardelli ganharam o Libertadores a Copa do Brasil. O Atlético pendeu um pouco uns anos para frente ali, mas logo se reergueu e vem sempre disputando títulos. O ano passado também, assim como o Inter, o Atlético teve grande chance de ser campeão brasileiro, liderou o campeonato por muitas rodadas. Mas, como todo mundo sabe, o Brasileirão é muito difícil, né? muito irregular, o Atlético não conseguiu manter. Até pelo fato, na minha opinião, do, do seu Jorge Sampaoli, né? treinador muito bom, excelente, conhecedor, mas eu acho que ele atrapalha um pouco o ambiente. Né? Dentro das quatro linhas ali, dentro de campo, é fantástico. É um dos que mais entende o futebol de hoje no mundo, acredito eu. Já treinou lá, a Argentina na Copa do Mundo, é, treinou clubes na Europa, enfim. Mas eu acho que ele atrapalha um pouco o ambiente externo ali, sabe? A diretoria, ou a questão do vestiário, algo do tipo. E o Atlético não conseguiu chegar ao tipo brasileiro que tanto busca, como você já citou, Marcelo, desde 71 o Atlético não é campeão brasileiro. Mas é um um nome forte para Libertadores, sem dúvida alguma. É um nome forte, eu acredito eu, que sem concorrente para conquistar o estadual. E o Brasileirão é aquilo, cara. É muito aberto, não tem como prever, mas certamente o Galo fica entre os cinco primeiros brigando pelo título do Brasileirão.
1: Então, eu concordo com o Murilo também. <risos> Eu acredito que o Hulk foi a melhor contratação dessa temporada em um futebol brasileiro. É, você pode até falar que o Hulk está mais velho, demorou, e realmente demorou, mas se deixar o bicho chutar, o goleiro, o goleiro vai afundar, deixa chutar para ver. Então é um jogador aí com uma arma aí de finalização muito grande, uma força física muito grande. Eu acredito que a idade dele não vai influenciar tanto, porque ele fisicamente é muito bem preparado. Eu acho que ele pode até dependendo do jogo não jogar os 90 minutos, mas eu acredito que vai sim, pelo menos essa é, essa temporada aí, tá com 34 anos, não tá tão tão velho, é, não tá novo, mas também não tá tão velho. Eu acredito que com a com a estrutura física dele, ele consiga aí manter um nível excelente aí no Campeonato Brasileiro, para disputar Libertadores. É o que eu falei. É, os times brasileiros têm muito problema com o calendário, esse é o maior problema. Então ele vai ter que desfalcar em certos jogos, vai ter priorização e para isso tem que ter um bom substituto. O Murilo citou o Hulk, mas eu também acredito que uma baita contratação do Atlético Mineiro, sem dúvida nenhuma, foi o Cuca. Eu acredito que o Cuca vai cair como uma luva, não é um treinador estrangeiro, é, é brasileiro, é da terra aqui mesmo. E para mim é um, um baita treinador. Ele fez um bom trabalho no Santos. Falar ah, o São Paulo fez o, o impossível lá no Santos 2019 e o, e o Cuca conseguiu levar o Santos Paulo a final da Libertadores. Então eu não acho que eu acredito que o São Paulo seja um bom treinador, um excelente treinador, mas não acho que ele seja tudo isso que falaram na época. É, movimenta bastante os bastidores do clube. Eu acredito que ele é, vai dar certo em um clube quando ele tiver moral para dar certo. É, igual o Santos estava endividado, então ele já chegou é, chegando mesmo, com moral, porque ele era o cara do Santos. E depois, quando ele entrou no Atlético Mineiro, por mais que dê certo, quanto mais estrela parece que ele trabalhe, é pior. A gente viu isso na seleção argentina e, para mim, ele é um cara que movimenta muito mal, negativamente, ali, os bastidores do clube. O próprio Sérgio Chulapa falou na época do Santos que ele fazia. E parece que teve uma declaração muito forte também dos bastidores ali do Atlético Mineiro. Ninguém gostava dele. É complicado. E tem também o Dodô, que é o lateral, que está chegando também. Jogou... É, se não me engano, ele passou no Cruzeiro passou no Cruzeiro. É um bom lateral. Eu acredito que não venha para titular. E também uma baita contratação, na minha opinião, foi o Nath. Nath Fernandes, do River Plate. Esse jogador joga muita bola. Tem tudo para dar certo. Eu acredito que ele vai virar sim é, Vai render o esperado Para o torcedor do Atlético Mineiro O Atlético Mineiro agora está com um time muito bem preparado E vai fazer mais contratação Uma patrocinadora muito forte Que é a MRV é, Por trás de tudo Você pode ver que o, a MRV Cortou o patrocínio aí Com o São Paulo Esperou acabar o contrato com o Flamengo também E vai investir tudo esse dinheiro aí No, no Atlético Mineiro Pode ter certeza aí com o Atlético não Mineiro... Só,
2: não só em reforço, mas a é MRV também é a que está fazendo o estádio do Atlético Mineiro, né? É a construtora que está fazendo a Casa do Galo para 2022, se eu não me engano, já está pronto.
1: Tudo bem. Exatamente, Murilo. É isso aí mesmo. Estão é, também fazendo a arena. Isso que é, é, é o tão esperado estádio aí do Atlético Mineiro. Então, parabéns aí para o Atlético Mineiro. Parece que esse ano aí vai conseguir brigar por título grande. Eu não tenho dúvida nenhuma aí que é, vai chegar em quase final aí, no mínimo, da Libertadores. Eu acredito que não ganhe, porque se pegar um Flamengo, um Palmeiras, talvez caia. Tem um, alguns times que eu ainda considero acima. Mas se continuar nesse caminho aí, pode certeza. Se não ganhar esse ano, o outro ano vai brigar também. Então, é assim, bate, bate mais bate, uma hora vai entrar é, Marcelo, tem alguma coisa para falar do
0: Atlético Mineiro, do Galão da Massa? Não, na verdade vocês já resumiram muito bem a situação do clube Atlético Mineiro, Galo forte e Vingador bom seu, de um lado o Atlético tá aí né, com um time com dinheiro tá montando um bom plantel, tem essa possibilidade da Arena né, da Casa do Galo, em breve sair do papel por outro lado o rival Cruzeiro, né o que acontece com o Cruzeiro Esporte Clube que amarga aí mais uma Série B? Vai ter companhia de Páscoa da Gama, de Botafogo e grandes clubes também na Série B. Outras equipes também renomadas nesse certame tão complicado que vai ser o a, né, a volta para a Série A. O que vocês imaginam a situação na toca da raposa? Meus caros, Murilo Galatti e Minatel.
2: Bom, só citando a Série B que você falou, Marcelo. A Série B esse ano tem seis equipes Consideradas grandes, né? Ou pelo menos equipes fortes. E dessas seis, se eu não me engano, cinco são campeãs brasileiras, né? Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Guarani. E não lembro se tem mais algum outro ali campeão brasileiro também. É, vai ser difícil. Tem o Vitória, tem a Ponte Preta, né? Tem o próprio. Tem mais algumas equipes que estão brigando sempre para subir ali o próprio São Paulo Correia, que sempre faz uma boa campanha. Não vai ser fácil, não. Esse ano aí sobe só quatro. Nós temos pelo menos uns 5 ou equipes aí candidatas ao acesso. O Cruzeiro, infelizmente, está nessa situação devido a má gestão, má administração. Para você resumir bem o que é o Cruzeiro hoje, é você ouvir a, a entrevista que o goleiro Fábio deu. No dia que o Cruzeiro foi rebaixado contra o Palmeiras, né? 2019. Naquele jogo no Mineirão, 2x0 para o Palmeiras, que sacramentou ah, o rebaixamento do Cruzeiro. O Fábio dá uma entrevista ainda no campo de uniforme, uns 20 minutos, e ele fala muito bem o que é o Cruzeiro hoje, o que foi o Cruzeiro no rebaixamento. Então não tem muito a gente do que a gente falar, não, né? É, tá todo mundo vendo o que tá acontecendo aí infelizmente não não subiu é uma primeira vez que um time grande vai para a segunda divisão e não sobe né com exceção do Fluminense que até caiu para a terceira nos anos 90. mas enfim é torcer para o Cruzeiro se reerguer se reestruturar e voltar a disputar grandes títulos aí que faz parte da história do clube
1: é o Cruzeiro Murilo e Marcelo. Não tem muito o que falar. É, é criticar aí essa gestão que foi feita no clube. Agora tá com uma nova gestão aí, parece que estão tentando de tudo pra reformar, é, reformar o que foi feito errado. E, querendo ou não, você não vai ver uma contratação é, bombástica do Cruzeiro. O Cruzeiro não vai contratar nenhum cara de nome, nenhum cara de médio nome assim, senão... O único cara que eu conheço que tá indo pro Cruzeiro hoje é o Alan Ruscha, que ficou conhecido é, pelo acidente que aconteceu lá na, no avião da Chapecoense, o ídolo da Chapecoense lá. Então é o cara que único né, que eu conheço que está chegando para reforçar a Raposa. Acredito que o Cruzeiro tem que é, colaborar um pouquinho mais nas categorias de base, ter uma estrutura excelente, eu já tive lá, tem uma estrutura excelente, pode sim é, se reforçar nas, com as categorias de base, mas infelizmente o processo não é só isso. Você vê que o Cruzeiro tentou bastante utilizar o sub-20 aí, menino subindo, mas o menino também tem, tem que ter o respaldo do, da pessoa experiente, do atleta ali que tá do lado dele, passando orientação, porque é muito fácil você levantar o menino ali e deixar o menino jogar e o clube lá naquela situação e um clube como cruzeiro, uma coisa é você deixar um menino subir o profissional e ser um clube pequeno, um clube é, com pouca expressão, um clube com pouca torcida. Outra coisa é você levantar o menino lá em cima, lá no profissional, dentro de um cruzeiro, onde a torcida é gigante, é uma massa gigante, então o menino vai sentir a pressão, o momento é ruim, o salário é atrasado, então como que o experiente vai passar pro o menino? o Fábio ali, talvez um cara experiente aí do tal, mas os outros jogadores ali às vezes nem se importam tanto ou se importam, mas vê que não tá vindo o salário, não tá vindo o benefício, não tá vindo pra até ele mesmo tá devendo, então é complicado né, o Cruzeiro aí é uma situação complicada, eu acredito que vai subir esse ano aí vai subir e é...
2: as dúvidas
1: Bom, eu também tenho minhas dúvidas, mas não vai subir para ser campeão não, mas acho que vai subir lá para quarto lugar. Mas tem... eu
2: tenho minhas dúvidas até do quarto lugar.
1: <risos> mas tem que brigar bastante. Eu acredito que esse ano aí Vasco e Botafogo não vão subir. Eu acredito que não sobem.
0: Mas eu acho que o Cruzeiro vai subir. É, E essa vai ser a tendência, né? Daqui para frente a Série B é cada vez mais competitiva
1: muitos campeões na verdade, na, na verdade não é competitivo certo nome né Marcelo porque por falar para falar a verdade o time não subiu não foi tão competitivo só teve nome ali o Cruzeiro não foi competitivo em momento nenhum na 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 série B ele só tava com nome eu acho que por nome assim vai ser mais legal de
0: assistir mas o nível vai ser o mesmo é o sem o competição de aguerrido, né? A série B não vai ser mais fácil, né, para subir como outrora, ah, grande que caía que conseguia subir com facilidade. Como agora o Cruzeiro vai margar mais uma temporada na série B. Concordo contigo na questão do Vasco da Gama e Botafogo. As equipes vão ter seríssimas dificuldades para retornar já de imediato para a Série A. E a tendência aí. vai ser essa. A eu acho que o, é o Natal.
1: E um time, se um time do Rio de Janeiro subir, esse time aí vai ser o Botafogo. Eu acredito que o Vasco não sobe. Eu acredito que o Botafogo tem meninos aí revelação, né? Entre aspas. E tem mais qualidade que os meninos que estão no Vasco da Gama. Então esses meninos aí podem trazer talvez, eu acredito que não, mas talvez eles podem trazer uma classificação pro Botafogo. Porque querendo é. ou não, o Botafogo tem um, alguns garotos aí com talento. Do Botafogo
2: claro. pro Vasco é o seguinte, o Vasco saiu e conseguiu manter a sua equipe pratica, é, a base da equipe. Então se permanecer o German Cano, permanecer Benítez... Permanecer Castan. Permanecer, é ah é,
1: Benítez já tá certo com São Paulo já.
2: Benítez já deve
0: partir para o lado do Burumbi Então, é um a menos. O Vasco acertou com o lateral Zeca, Aquele o que era do, do Internacional. Inter
2: do Bahia, do Santos. Do Bahia, exatamente.
0: É. Marquinhos Gabriel. Essa um é jogador. É uma contratação duvidosa. Um jogador Gabriel. Segundo, um jogador.
1: É, para a série B, ele é bom. Para a CLB ele vai render. E está acertando
0: e o... também com o zagueiro Hernando. Zagueiro eu... Hernando. Eu é nacional. Exatamente.
2: É, eu acho que o Vasco tem um time mais encorpado, mais experiente para voltar a Série A do que o Botafogo apostar só na sua base e não sabe se a base vai render alguma coisa. Né? É. Então assim, Eu acho que o Vasco... Eu vou discordar do Vitor. <risos> <risos> o Vasco... É mais encorpado, vamos pegar uma quarta vaga ali, não vai sobrar, não vai disparar não, do que o Botafogo. Se o Botafogo conseguir encaixar os moleques, revelar bons nomes e conseguir encaixar um trabalho, tudo bem, é uma coisa. Mas ainda é uma dúvida, o Vasco já tem um time encorpado ali, e se permanecer o German Cano ainda, que é um referencial no ataque do Vasco, com o Zeca, que é um bom jogador, com o goleiro, que é um bom goleiro, o Castan permanecendo a chegada do Hernando que é experiente o Vasco tem, tem um, um time para fazer uma boa cancha ali na Série B esse ano
0: Exatamente, então
2: Martim Benítez
0: fechado com o São Paulo Futebol Clube Martim Benítez, o argentino fez essa temporada no Vasco da Gama vai jogar no Tricolor do Morubi Portanto, é isso, meus amigos. Fizemos aí um bom resumo, faltou talvez aí uma análise rápida dos Santos e Corinthians. Vocês querem alguns espetáculo aí do time do Alvinegro, Praiano e da capital paulista?
2: Vamos falar, sim, por que não? O Santos é como todo ano uma incógnita, né? Nunca sabe se os garotos vão dar conta do recado. Quando todo mundo acha que o Santos não vai virar, o Santos vira. Quando todo mundo acha que o Santos vai dar alguma coisa, não dá nada, né? Isso já vem de alguns anos. O treinador agora é para nós aqui desconhecido, mas tem boas referências e bons, tra bons trabalhos no exterior. Então é aquilo: se Soteudo e Marinho estiverem em bons momentos, o Santos com certeza vai tra dar trabalho para alguém. Caso contrário, o Santos fica um time normal e mediano, de meio de tabela esse ano, porque não, não tem o Cuca na beira do campo para dar aquela motivação, o Cuca sabe fazer isso. E, enfim, o Santos é sempre uma incógnita E o Corinthians, na minha opinião Vai brigar sim pelo paulista Porque é tradicionalíssimo no estado de São Paulo é, Tem muitas tendências muitas, é, Muitos problemas com diretoria Com administração Tá tentando colocar a casa em ordem né? Tá tentando organizar tudo certinho Agora com a eleição do Duílio E a tendência é que o Corinthians Fique aí um ou dois anos ainda Amargando sem títulos, para daqui a dois, três anos, voltar a ser protagonista de alguma coisa. Né? Essa é a minha visão e minha conversa com alguns amigos corintianos fanáticos em relação ao time esse ano. Até porque tem um elenco mediano, né? não tem um elenco tão qualificado
0: assim. É, é, o Corinthians, que estava que interessado, chegou a sondar o Germancano, que eu havia estado no Vasco da Gama, Vitor Minatel.
1: Ah, é complicado falar um pouquinho do Corinthians, porque o Corinthians ele vem é, de muita negociação frustra frustradas, né? Então é complicado. O Corinthians eu acho que ele vai aí brigar por meio da tabela no brasileiro, não vai é, disparar, não vai cair. É um time ainda que tem alguns jogadores que podem salvar o clube, que são totalmente é, conhecidos, né? não é aquele elenco que você não conhece ninguém, igual o do Botafogo, então isso não vai acontecer com o Corinthians, por ter o Cássio, por ter o Fagner. No Campeonato Paulista, eu acredito que não passe da SEMI, se pegar é, Palmeiras e São Paulo, acredito que não ganhe. E se pegar o Santos também, se o treinador, eu não conheço ele, mas se o treinador acertar o time também, fazer o básico do básico, acho que o Corinthians não ganhe, nem do Santos, pra falar a verdade. O outro clube que tá vindo forte também é o Red Bull Bragantino, acho que ele pode sim brigar aí também com o Palmeiras, São Paulo, para mim são os três times aí favoritos aí a ganhar o Campeonato Paulista. Já o Santos, acredito que o Santos é o que o Murilo citou aí, é o clube que você, quando você não espera nada, aparece algo e quando você espera alguma coisa, não acontece nada. É complicado, o Santos tem um... o campo do Santos eu acredito que é muito forte, a Vila Belmiro, eles sabem jogar lá dentro, então, eu acho que é um, uma grande força pro Santos é a Vila Belmiro.
2: Mas é. com torcida, Vitor, quando tem torcedor. Exatamente. Vila... Torcedor é o que... não é nada.
1: É, é, o que eu vou falar. O Santos, na Vila Belmiro ali, com a torcida, é difícil ganhar do Santos. Não é de hoje. Todos os anos que São Paulo, Corinthians, Palmeiras jogar lá, é complicado. Os moleques da vila brilham lá na vila quando tem torcida, quando tá aquela torcida perto, alambrada ali, gritando. É os moleques ouvindo a torcida gritar, então é muito importante isso aí, então acredito que o Santos aí vai, pode ser que chegue, pode ser que não, é uma incógnita tem jogadores ali que podem resolver, mas tem jogadores ali também que podem atrapalhar, então é complicado eu falar um pouquinho do Santos é, o John aí que veio com uma, uma, um bom goleiro já falhou ali contra o São Paulo é, a torcida já tá no pé dele, então é complicado cara, o Santos é uma incógnita Acredito que vai brigar aí pro Paulista, porque é, só tem quatro, cinco times ali, talvez se ganhando um jogo já vai pra final, né? Mas é, pro Campeonato Brasileiro, se continuar desse jeito aí, pode ser que até brigue pra não cair.
2: É, só reforçando a opinião sobre o Santos, eu sempre falo que o Santos é aquele time que vem de gerações, né? É a geração do Pelé, depois ficou muito tempo sem ser protagonista de nada. Aí apareceu a geração é, Diego e Robinho. Depois também algum tempo sem nada. E a geração Neymar e Ganso. Depois também sem nada. Então o Santos vem disso aí. Se aparecer dois moleques da base esse ano aí para fazer a diferença, o Santos vai ganhar alguma coisa. Caso contrário, não. Essa é a minha opinião. É, e para nós encerrarmos aqui o nosso programa, já estendemos aqui uma hora e 35 de gravação é, o assunto rendeu o papo rendeu bastante é, eu faço uma pergunta para não ser muito longo eu quero só o sim ou não de vocês e uma breve explicação, mas assim, rápido tá sem alongar muito o assunto então primeiro com o Marcelo Marcelo, é, olhando o, o time, os times do Brasil hoje é o Campeonato Brasileiro em si hoje. E com esse tanto de time grande, rebaixado, tende o Campeonato Brasileiro a virar um campeonato é, espanhol, um campeonato italiano ou inglês da vida? Sim. Por quê?
0: Aliás, <risos> Nossa, esse termo...
2: Eu falei que é curto, é curto. Sim, e por quê? Esse termo
0: espanholização já está em uso já há algumas temporadas. Ainda mais que você poderia, o financeiro, essa rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, a tendência é essa. É ficar meio que uma Espanha, uma liga italiana, uma liga inglesa de três, quatro clubes. Não vai ter mais aqueles doze clubes, como a gente começava o Campeonato Brasileiro, ah, vai ter 12 grandes clubes favoritos. Na minha visão vai ser essa, justamente a questão financeira, que é o que transforma os resultados no campo a jurista, o Palmeiras e o Flamengo.
2: Ótimo, perfeito. Vitor, para você não copiar a resposta do Marcelo, que você vai copiar a resposta dele, vou te fazer outra pergunta. Uhum. É. <risos> Me fala três equipes que você acha que serão protagonistas no ano 2021, considerando todas as competições eh, que estão disputando.
1: Tá falando brasileira, que brasileira só, né?
2: As três brasileiras que vão ser protagonistas nesse ano 2021.
1: Cara, eu acho que Flamengo é óbvio, o Palmeiras e eu, né, porque é clubista não, mas eu acredito que o São Paulo vai ser protagonista aí de uma Copa do Brasil. Eu acho que o São Paulo vai crescer na Copa do Brasil, porque tem um treinador que eu acredito que é um treinador que gosta de mata-mata, já mostrou isso aí na Sul-Americana, ele joga bem defensi defensivamente, o São Paulo não sofre risco com ele, então é um, um time aí que pode ser que briga aí na Copa do Brasil. O Palmeiras, eu acredito que pelo elenco mesmo, pelo que já fez, vai brigar pela Libertadores mesmo, vai brigar pelo Campeonato Brasileiro, vai realizar um protagonismo muito grande, e o, o Flamengo a mesma coisa, eu acredito que são esses três times. O Atlético Mineiro acho que vai brigar, bater, 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 mas não vai ganhar nada, somente o Mineiro. Mas na próxima temporada pode ser que ganhe.
0: Sigo o relator. Acompanhe o Vitor Minatel. Palmeiras, Flamengo e São Paulo.
2: É isso aí. Minha participação que acaba agora. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até agora. Uma boa, Um bom resto de semana e até a próxima se Deus quiser. Um abraço Marcelo, um abraço Vitor. Valeu Murilo.
0: Valeu, Murilo. Valeu. Até a
2: próxima.
1: É nóis. Tamo junto.